0: שלום לכל מי שצופה בנו, הגעתם לעוד תוכנית של אין כמו בבית. היום התוכנית שלנו, הנושא שאנחנו נדון בו, יהיה ילד חצוף. מיד אנחנו נלבן את הנושא ונבין כאילו במה מדובר, בחוצפה של הילדים, ואנחנו נשמח לפני שתשלחו לנו שאלות. ל-1,700,509,209, 1,700,509,209, או לטיווי שטרודל, קאב.co.il, תכתבו לנו. עוד פעם, TV שטרודל קאב.co.il, כמו שמופיע על המסך. לפני שאנחנו נציג את הנושא, נציג את האנשים המקסימים שיש לנו. <laughs> דוקטור ענת בצר, פסיכותרפיסטית ומטופלת זוגית ומשפחתית. לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית. וגילת שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. ילד חצוף. חוצפה, אני לא אתחיל בעצם מהגדרה, אנחנו... ננסה להגדיר מה זה בכלל חוצפה, אם ילד הולך ברחוב ואומר למישהו מבוגר, אתה מטומטם, או שהוא הולך ברחוב ואומר לי, את אימא רעה. השאלה אם הוא יודע בכלל שזה, שהוא מתחצף, שהוא מתחצף אליי. ותמיד ההורים חווים את הדילמה הזאת, אם להגיב באותו רגע ולהיכנס לעימות חזיתי, או בעצם להתעלם מהדבר הזה. הלכתי בכל זאת <אז> לבדוק <אז> <אותו> הגדרה. <אז> מה? או לנסות להפוך את זה לאיזה בדיחה או משהו. כן, בדיחה על עצמו. אה, אוקיי. אבל הלכתי בכל זאת לבדוק במילון מה זה חוצפה, ואחת ההגדרות שמצאתי זה, חוצפה זה חוסר התחשבות בזולת. ומצאתי מישהי שדיברה על חוצפה, צאלה מיינרט, שהיא ראש תחום הורות ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים, שהיא אומרת שהקניית נימוסים היא למעשה הדרך הבסיסית ללמד את הילד התחשבות בזולת. האמת שהיום הגבול הוא מאוד בעייתי בעניין הזה, זאת אומרת, הוא השתבש לעומת מה שהיה פעם, והייתי רוצה לדעת מגלעד, קודם כל, למה הערך של התחשבות בזולת הידרדר למצב הזה.
1: כי מה אני ארוויח מזה? האגו מבחינתו, מצידו, צריך תמיד לראות איזשהו רווח, בכל פעולה, בכל מחשבה, בכל רצון שעולה בנו, מה אנחנו מרוויחים אז פעם היה, היה רווח להתחשב בזולת? לא, פעם היה רווח בלהסתיר את מה, שמחשב, מה שחושבים או מרגישים באמת. והיום אפילו לא שווה להתאמץ. וכשזה יוצא החוצה, זה נקרא חוצפה. פשוט מאוד, אז דברים, פעם זה
0: היה סוג של צביעות?
1: אותם דברים שפעם חשבו בפנים ולא העזו להגיד, היום אומרים, כי למה, מה יקרה לי? מה יהיה הנזק שיהיה לי אם אני אומר את האמת בפרצוף למישהו? וכשאני אומר את האמת בפרצוף, זה חוצפה.
0: זאת אומרת שזה שוב תהליך של האגו שגודל.
1: אין מה לעשות, אנחנו מסתכלים על זה מכל מיני זוויות, כאשר האגו הוא כמו סוס, סוס פראי. אם אנחנו נשתמש בו נכון, אז יהיה סוס, סוס המרוצים וסוס העבודה הטוב ביותר שיכול להיות. אם לא, הוא יתפרע מה זה נשתמש
0: בו נכון? נאלף אותו?
1: לא, ממש לא לאלף אותו. להכיר אותו, לדעת אותו, ולגרום ול- לו ל- להבין ול- כמה טוב וכמה הנאה הוא ירוויח. האגו לא מבין משהו אחר. Mm-hmm. כמה הוא ירוויח מזה שיתחיל לראות שיש עוד כמו ושכדאי לשתף פעולה איתם, ושזה כיף, ושכדאי להתחשב בהם וכן הלאה. אבל שכדאי לו. לא. הוא לא יכול להבין משהו אחר. אילוף, אז זה הופך אותנו, את יודעת, כמו חיות מול עפות. זה ה-so הח- ה- called חינוך שאנחנו מקבלים. Mm-hmm. ברגע, ברגע שאין שוטר בסביבה, אז כולם äh, פורצים... חבר <חומר> äh, דנבים. כן.
2: אני, אני מאוד אוהבת את הדוגמה שלך של הסוס. זאת אומרת, שהחוצפה היא כסוס. Mm-hmm. ובאמת לקחת no, את ה... האגו המ... הוא סוס. כן, אני יודעת... אני מבינה שהוא אמר שהאגו הוא סוס, אבל אני חושבת שהחוצפה נמצאת במקום של האגו. כשהאגו כן. צועק, האגו מדבר וכולי. ואז בעצם לקחת את החוצפה הזאת, את האנרגיה הזאת, ולתעל אותה, שוב, למקומות שהם בונים. לא לסתום לילד את הפה, לא לעצור אותו, אלא לקחת את הסוס ולכוון אותו למקומות שאנחנו רוצים. כי במקור החוצפה, שוב, היא לא משהו לא טוב. הילד הזה, קודם כל, יש לו מה להגיד. ב', הוא רואה. הרי אם הוא לא היה רואה, הוא גם לא היה אומר. זאת אומרת, זה סוג של כנות, את אומרת. אני לא יודעת אם זה כנות, כי הרבה פעמים זה התרסה, ולפעמים זה טמטום. זאת אומרת, מה שהוא אומר, ולפעמים זה לעשות ככה. כאילו, להכאיב, יש הרבה סיבות למה הוא מתחצף. Mm-hmm. אבל אני, אני חושבת שהתפקיד שלנו כמבוגרים, כהורים, כ... ווטאבר, זה בעצם לקחת את זה, ולהראות לו איך עם זה שיש לו את היכולת לראות ולהגיד, הוא בעצם מעצים, מעצים בעין, כן? מעצים את האחר. ואז בעצם מה הוא כן אומר, מה הוא לא אומר, מתי הוא אומר, מתי הוא לא אומר וכולי.
0: לא הבנתי את העניין
2: שחוצפה, של מעצים כן. את האחר, כן. זאת אומרת, באיזה צורה מעצים, מעצים את האחר? אם נגיד אני רואה משהו אצל האחר, אני צריכה להחליט מה אני עושה איתו. אני יכולה לסתום את הפה, אני יכולה לקבור את זה בתוכי, ואני יכולה להחזיר לאחר את זה באיזושהי צורה שהיא תהיה טובה עבורו.
3: הבנתי. אני חושבת שחוצפה בכל המקרים זה, פש... זה לעבור את הגבול. רק הגבול שלנו מאוד משתנה מול ילדים קטנים ומול ילדים יותר בוגרים. השאלה אם האלה הוא יודע,
0: מבוגרים. אבל, שהוא עובר את הגבול. זאת אומרת, מה הגבול בטח? אני חושבת שבהתחלה
3: בטחות. הם לא יודעים. בגיל מאוד צעיר ממש, אני לא חושבת שהם יודעים, למרות שיש גילאים שהם יותר מתריסים, שהם יותר מרדנים, גילאי שנתיים למשל, לא יודעים ונורא נהנים. לגלות שהם התריסו, נורא נהנים, אבל אנחנו קוראים לזה שהם לומדים, בדרך הזאת הם לומדים לפה
2: גבול. את
1: לא מצפה מהם גם. הוא
2: אומר איזשהו משפט, כולם מסתכלים. כן,
1: וככל שהוא יותר חוצפני. המושג הזה חצוף, כשאומרים למישהו, אתה חצוף, כלומר, אני אומר לך, טלי, את חצופה. מה את מרגישה עכשיו? על מה? קודם כל, על מה. דבר שני, אני באה אלייך במקום של עליונות. אני קובע ואומר לך שאת חצופה. זה כמו אבא שנוזף בילדה זה, זה כבר איזשהו חוסר שוויון. אז מי פה החצוף? זה שאומר את זה, או זה שאומרים לו את זה?
0: זאת אומרת, זה סוג של עליונות.
1: סוג של עליונות? <אז> מזכיר לי איזה מין, מין סיפור קטן ששמעתי פעם. סוג של פעם, עליונות
0: לא מחנכת, לפי מה שאתה אומר.
1: לא, לא רק לא מחנכת, אלא מראה את, את המראה של זה שאומר את זה. כמו סיפור ששמעתי פעם, שאופה <laughs> הגיע לבית משפט וטבע את, את, מכין, את מי שמכין לו גבינות. הוא אומר, כל פעם שאני קונה אצלו קילו של גבינה, ואני בא הביתה, שוקל את זה, וזה פחות מקילו. אז האיש עם הגבינות אומר, אני, אני מתפלא, לא יודע למה, למה אתה זה. אז השופט אומר לו לה, עם הגבינות, תגיד, יש לך משקולת של קילו שאתה בודק מול הגבינה? הוא אומר, לא, אין לי משקולת. אז מה אתה עושה, איך אתה יודע שזה קילו? הוא אומר, פשוט מאוד, אני קונה מהאופה בבוקר לחם של קילו, ושם אותו, וכנגד זה אני נותן לו גבינה של קילו. <laughs> זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאנחנו באים למישהו ואומרים, אתה חצוף, איפה המראה? מאיזה נקודה יש לנו את הזכות להסתכל על זה עליו מלמעלה?
4: כן, אבל אני
3: חושבת שכשאתה אומר למישהו, אתה חצוף, אתה אומר לו, עברת לי את הגבול. גם אם זה לא ממקום מתנשא, זה ממקום שמבחינתי קרה משהו לא נעים. עכשיו, יכול שאני צודקת ויכול להיות שלא, אבל מבחינת השני... יש שם איזושהי רמה של או של פגיעה. לא, לאו דווקא כשהוא אומר לי את אימא רעה, אלא כשהוא מתכוון לזה למשל. כשהוא לא מנסה להתריס, אבל יש פה באמת איזה... אז לפעמים זאת אמת שנורא חשוב לדעת, אבל ה... להוציא אותה היא שאלה חברתית. איפה אנחנו מסכימים, איפה, איפה לא? תרבותית. חברתית טוב, ותרבותית, תרבותית. היא קראה לזה נימוס, אבל זה, זה מין נימוס כזה זה סוג שהוא של הערכים, קודם הערכים שלנו. אני חושבת פשוט שבאופן, אם לא נהיה צבועים, אנחנו נורא מעריכים חוצפה. אנחנו גם די כזה חוצפה, וכאילו זה, זה נחשב משהו שהוא כאילו... חוצפה ישראלית. עם, uh, בדיוק. כן, אבל, אין, אבל עם גם כוח, החוצפה צריכה להיות מיכולת.
2: בדיוק, וכשאנחנו לא נפגעים ממנה, אז מה אכפת לנו? <laughs> אני מאוד אוהבת <laughs> למשל שהסטודנטים שלי מתחצפים אליי בקורסים שאני <laughs> מעבירה, אבל גם כן. עד גבול מסוים. בדיוק. כי אם הם, הם מתחתפים ופותחים איזשהו צוהר בתוך ההרצאה <ע> שלי, <ע> ובתוך... אז להפך, הצוהר הזה, אני יכולה להיכנס לתוך הצוהר ואז ליצור איזשהו דיאלוג. אם הם עושים את זה בצורה גסה ובוטה, כדי להשפיל את המרצה, כדי להראות שהם יודעים יותר ממנו, כדי להתנגח, כדי להראות לו תגובה לציון הלא טוב שהוא נתן להם בפעם הקודמת, זה איזשהו מקום של בעיה. העיקר <ע> <ע>
0: הכוונה. <אח> <disadvant grin> ואת אומרת שהגבול הוא, 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 הוא... הוא חשוב וחוצפה <חשוב> אנחנו אוהבים, בואו נראה אם ההורים אוהבים את זה בבית, נעבור לשאלה המוקלטת הראשונה.
4: שלום, אני גלית, ויש לי בן בן חמש וקצת, הוא בן יחיד ומפונק.
0: בזמן האחרון אני במצב של עיבוד שליטה. הילד התחיל להתחצף, טוב אולי לא התחיל, אולי בעצם הוא ממשיך ואלש עליו. כשאני כועסת עליו הוא עונה לי, וכשהוא עונה לי אני אומרת לו שאני לא מעוניינת לשמוע אותו ושלא יענה. ואז הוא עונה לי במילים שלי, שגם אני לא מעוניינת לשמוע אותך וגם את אל תעני לי. <laughs> הזמנים משתנים ובאיזשהו מובן זה משגע אותי כי אני בחיים שלי לא העזתי לענות להורים שלי בגיל חמש.
3: השאלה היא, איך יצאים מזה? תודה. יופי של שאלה. אני חושבת שכשאני מתחילה לחשוב ככה, או לשמוע את השאלות האלה, אני תמיד שמה לב באמת לגיל. עכשיו, גיל חמש זה לא גיל של איזו חוצפה נורא נורא התפתחותית. גיל שנתיים, כן, גיל ההתבגרות גם, לך תדע מתי הוא מתחיל, אבל הוא לא מתחיל בגיל חמש. זאת אומרת שיש פה איזה משהו באמת של איזה איבוד גבולות, של איזה משהו שהוא לא מתאים. עכשיו, הבעיה של החוצפה זה לא אם אנחנו אוהבים אותה או לא אוהבים אותה, רק בבית, לדעתי, כי הבעיה היא כשזה יוצא החוצה, כשזה הופך לנוהל של התנהגות בחוץ, והילד חוטף על זה. אם הוא יתחצף למורה בבית ספר, אז סביר להניח שהוא ייענש, אם הוא יתחצף לחבריו במובן הזה שהוא יפגע בהם, בצורה פראית או, או לא, לא מתחשבת, אז הוא יחטוף על זה. זאת אומרת, יש לנו איזו אחריות ללמד את הקודים. גם אם חבר... שמענו
1: אותה, אני, אני, זה נכון, אבל מעבר לזה שמעתי אותה אומרת, כשאני כועסת עליו, הוא עונה לי. איך יכול להיות? איזה לא, חו... הוא עונה לה ממש, בחיקוי. זאת ממש חוצפה שילד עונה לאימא כשהיא כועסת עליו. אולי uh, צריך לבדוק מה המטען הרגשי שאת פורקת עליו, יכול להיות שזה סוג של הגנה. כן, הוא החזיר לה, אני חושבת שהילד הזה נתן לאימא מתנה. מראה.
2: בדיוק. האי-הואי אומרת לו, אתה, אל תענה לי, אתה תעשה לדבר, אני אומר לה, אל תדברי אית לה, אל תדברי לה, וזאת אומרת, למה אי אפשר להשתמש באותה שפה? לימור, מנסים להפוך את זה לחיובי. לא, לא, אני
3: ממש לא מצפיק. לא אני חושבת שזה יוצא מההקשר. יש לך דוגמאות שזה ממש בסדר, בדיוק, ממש בסדר, יוצא מההקשר, אבל זה לא. לדעתי זה לא, זה לא כזה חיובי. כאילו, מה הוא, רגע, אמר,
2: לה? מה הוא אמר לה? מה בסך הכל? מה, מה שהוא אמר לה? הוא עשה... אמר לה מה שהיא אמרה לו. <ח> זה, <ח> זה, <ח> זה הדוגמאות שיש לנו פה של מה הוא חוצפן. והיא mm-hmm. לא העיזה לא לא להגיד להורים שלה, לדעתי גם עד היום היא לא אומרת להורים שלה. <ח> אבל... לא בטוח. אבל מה
3: שהוא אמר לה זה לא מעניין אותי מה שאת אומרת. ואפשר להתייחס
2: לזה או לא. כי היא אמרה לו את זה. שאתה אל ת... שזה היה חיקוי.
3: היא אמרה לו, אתה אל
1: תענה לי, אז הוא אמר לה, את אל תענה לי. מה בסך הכל הוא עשה? והוא בן חמש. הוא לקח דוגמה איך מתמודדים עם של לחץ, ויישם אותה בפועל. הוא ראה דוגמה אישית ועשה אותה.
3: בעניין של דוגמה אישית, אני חושבת שהיא תוכל להתחבר. שיש פה איזה איבוד שליטה מבחינתה, ולכן גם איזה איבוד שליטה מבחינתו. ואת זה הוכיחה.
0: אז מה בעצם אתם מציעים? להסביר?
3: אני בטח מציעה משהו אחר, אבל אני כן מציעה לעצור. הפעם אנחנו חלוקים, איזה יופי, תמיד אנחנו מסכימים. כן, זה ממש אני חושבת שאנחנו חייבים לילד ללמד אותו לפחות מה אחרים יחשבו שזה חוצפה או לא, יחד עם זה שאנחנו צריכים להקשיב לו. אז אם הוא כועס כרגע, והדרך שהוא יכול לכעוס עליי זה ככה, בסדר, אז אני יכולה להציע לו דרך אחרת. אבל יש דברים שאני לא אסכים לקבל שהוא ידבר בדרך כזו, והוא יצטרך למצוא את הדרך האחרת להגיד, או שאני... אגיד לו באיזה דרך אני יכולה לקבל
0: את זה. ואם מסבירים, הוא
3: ממשיך להתחצף. אז לדעתי, כשעוברים את הגבול, נורא חשוב לפעמים גם לעצור.
0: מה זאת אומרת לעצור?
3: לעצור את הילד. אם הוא עבר את הגבול, הוא יתרגל לעבוד.
0: אותו.
3: באיזה דרך באיזה מילים? כן. אה, במובן של, כשאני, כשאני כועסת עליך, אני מאוד רוצה שתקשיב, אה, בדרך זו או אחרת, ו... אה, טון, סוג של ציפיות, העברת ציפיות, מה? כן, משהו של אה, עכשיו אתה מקשיב. עוד מעט אני אקשיב. למשל, זה ממש בסדר בעיניי, שהורה יוכל להחליט שזה בסדר אם הוא מדבר עכשיו או לא. Mm-hmm. אני כן מתחברת שם לאיזשהו עיבוד שליטה של, של אותה אימא, mm-hmm. והוא רק בן חמש. כן.
1: לפעמים גם דרך דוגמה אישית, אם, אם אני רואה, אם דווקא לא להגיב לפעמים. אני חושב okay. שהוא יגיד משהו חצוף, ואני מסתכל עליו, וממשיך, רק שים לב איך דיברת, זה הכל. תסתכל. Okay. ואני ממשיך בשלי, ואחר כך מדברים על זה. Okay. וחוסר התגובה ייתן לו איזשהו רגע, הנה, ההורים יכלו עכשיו לצעוק עליי, לכעוס עליי, להתחצף אליי בחזרה. למה כש... דוגמה ש... אישית של איפוק. ב- בדיוק. Mm-hmm. דוגמה okay. אישית של שליטה על המצב mm-hmm. הרגשי הנוכחי. ההכלה
2: של העצמי. זאת אומרת שהאדם יכיל את עצמו, שהאימא הזאת תכיל את עצמה. לי נראה שלאימא הזאת יש קושי בלהכיל את עצמה, ולפי תחושתי גם הילד הזה לא כל כך חצוף. זאת אומרת, היא הגדירה אותו חצוף, אבל צריך לראות באמת מה הוא אומר. עכשיו, אין ספק שדרך ארץ קדמה לתורה. השאלה, מה זה דרך ארץ? ומה זה תורה? <laughs> זה נכון, אבל זה לא נראה לי כל קדמה? כך קשור לדיון העגול הזה. <laughs> בואו נעבור לשאלה
0: הבאה שנספיק. עוד שאלה, הגיעה <laughs> לנו דרך האתר. שלום שמי אורית, יש לי שתי שאלות לגבי בני בן ה-13. הראשונה היא לגבי דיבור חצוף אלינו ההורים, ובמיוחד אליי, כל הזמן שהוא לא מקבל מה שהוא רוצה. אני מבינה שהוא כועס, אבל עדיין לא חושבת שמותר לו להגיב כך. כשהוא מתחצף, אני פשוט מפסיקה לדבר איתו על אותו נושא. השאלה שלי היא מה לעשות, כי אחרי מספר שעות או למחרת, הוא מדבר איתי כ- כרגיל, כאילו לא היה דבר. האם לדבר איתו גם כרגיל, או להגיד קודם שאני עדיין פגועה מה מהדיבור החצוף?
2: קודם כל, מה היא להפסיק לדבר. האמת שזה
0: סוג של שיטה של הורים, שפשוט מפסיקים לדבר, כי זה הדרך הכי שלהם. למה?
2: סוף כל מדברים. סוף כל רק רגע. סוף כל סוף מדברים, בואו נשב ונדבר. אם האימא לא יכולה באותו רגע לדבר, או האבא, כי היא עסוקה, כי היא בדרך לעבודה או משהו, אז בסדר, אני אחזור הביתה בערב או משהו כזה ונדבר. אבל אם לא, הנה הזדמנות לתקשורת נפלאה בין הורים וילדים. ובואו נשב, נרגע. זה הוא ילד בן 13. בן 13. הוא מתחיל את כל תהליך, קוראים לזה מרידה, אבל לא משנה, אני קוראת לזה יותר ההתגבשות של העצמית שלו, את המקום של האינדיבידום שלו. עכשיו, אין ספק שהוא צריך לכבד את האימא שלו, אבל עם זה הוא צריך לפתח את עצמו. הוא עושה את זה בין השאר דרך מילים. הבעיה
3: של החוצפה... הבעיה של החוצפה זה שהיא לא מאפשרת תקשורת. כי מה שאני מדמיינת שקורה בין אותה אימה לילד, זה שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, ואז הוא מתפוצץ באיזושהי דרך חוצפנית. וזה סוג של סירוס וחלי, אולי, לא? את האימא. והוא עושה cut של התקשורת, והוא עושה cut של הדיבור.
2: למה? מה היא אומרת? היא אומרת שהיא עוצרת את זה. לא.
1: אני חושב, לי, לי דווקא היה דימוי לוחמני פה מהזה, סליחה כן. שאני מביא איזה דימוי גברי כזה, שהוא בא עם אגרוף, היא באה עם מקל, הוא נכון. בא עם סכין, היא באה עם אקדח, הוא באה עם תותח, והיא באה כבר עם פצצת אטום. וככה זה קורה בדרך כלל במלחמות. היא משתמשת עם הנשקים שלה, לא לדבר איתו, לז... הוא משתמש בנשקים שלו, החוצפה. צריך לצאת מהמצב הלוחמני הזה למצב של שיתוף פעולה, של כדאי לעשות הסכם, זאת מדרגה אחת גבוהה יותר. ובמערכות שבהן יש... מה, זה סוג של חברות כזאת? פשוט ליצור חברות, יפה מאוד. וזה הטיפול המונע. כי כשכבר יש את החוצפה מול העיניים, קודם כל מה, אין מה להעלב. אתה לא רוצה להרוס את המערכת הזאת. אם אני נעלב ממשהו, סימן שמישהו מראה לי באמת בפרצוף, אמת שלא נעים לי לראות אותה. מזה אני יכול להעלב. אז קודם כל שתשאל את עצמה ממה היא נעלבת. מה יש לה להעלב? מהיחס, מאיך שהוא מדבר, או ממה שהוא אומר, או, מ, או מעצם המצב שהגיע בכלל למצב שהוא הוריד, גרם לה, לה, לה להוציא מתוכה את כזה רוע וכזה כאב, שהיא אחר כך מתביישת בו? ממה היא נעלבת? זה לא ממנו, זה ממשהו שיוצא ממנה. אבל מעבר לזה, כדי לא להגיע למצבים האלה, צריך מראש ליצור מצב של איזשהו סוג של חברות, נכון? של, של, של שיתוף פעולה, של הבנה שממלחמה שנינו סובלים, שנינו נצא פצועים, לא כדאי. ואז מתוך זה... חוצפה מתפרשת כזלזול. ז, ז, זלזול אפשר לזלזל במי שמרגיש שיש בו משהו שהוא ראוי לזלזול. אי אפשר להתחצף למי ש... ילד מתחצף למבוגר, המבוגר מסתכל על הילד, ו, ו, והוא רואה שמשהו הוא אומר הוא לא נכון, מסתכל עליו, ו, ו, אז מה אם הילד אומר את זה כך או אחרת? מה אומר הוא לא נכון, אז זה לא פוגע.
3: Mm-hmm. שזה באמת איזושהי גישה יותר שכלתנית למשהו שהחוצפה יושבת עליו, שאני חושבת שהוא כן רגש. יש, יש חוצפה הרבה פעמים בא עם איזה התפרצות, עם איזה חוסר גבולות, עיבוד שליטה, משהו כזה, ואז באמת, אם אנחנו מאבדים כזאת שליטה, כזאת. אז... קונטרה hmm? כזאתי גם. כן, כן. וכאילו אני מבינה שההמלצה שאתה ממליץ אה, היא רגע לחשוב.
1: ליצור מערכת יחסים כזאת ש... עם הילד, שלא יגרום למ... להידרדרות במלחמה. כי סופו של דבר החוצפה משהו. היא סימפטום. אנחנו הולכים עכשיו לרפס את הסימפטום, <אח> כשהשורש לסימפטום הזה זה חוסר כבוד הדדי, חוסר שיתוף פעולה, חוסר מטרה משותפת, חוסר הבנה של מה אנחנו עושים בכלל אחד עם השני.
2: מאוד מעניין אותי למשל אם הוא גם מתחצף לאבא. ובשיחה הזאת נראה לי שמי שצריך לשבת בהמשך זה האבא, האימא והילד. <אח> אני לא מדברת על מה קורה עם עוד ילדים במשפחה וכו', ולראות גם אולי הוא מחקה את האח הבכור שלו, שבגיל 13 פתח את הפה על ההורים, ואז, אוקיי, יגיע עכשיו השלב שלי, כי ממש הגיל הזה, ה-13 הזה, נראה לי ממש מספר קרמטי, מעבר למקום של הבר מצווה וכו'. כן, תשמעי, פה, נכון, נפטרנו מעולו של זה, יש הרבה, בפרט אצל משפחות שיותר שומרות על המסורת, או אני לא יודעת איזה משפחה בה. המספר הזה מהדהד לי בראש. לא, זה גיל שבהחלט יש הרבה יותר התפרצויות, יש הרבה יותר לגיטימציה להתפרצויות. את יודעת כמה ההורמונים מסכנים? בדיוק. האף מתארך להם, הם לא יודעים, הם מסתכלים במראה, רואים את האף שלהם כזה ארוך, בטח שהם התחצפו, מה הם יגידו, האף שלי ארוך, האף שלי ארוך. זה קודם האף, אחר כך החדשכון, הוא האוזניים בכלל יש שערת נפש מאוד גדולה. נכון, נכון.
1: בסופו של דבר, גם את זה אפשר לעבור בלי, ה... בלי, בלי, בלי החוצפה כסימפטום. כן.
0: Okay. בואו נעבור לילדים ונראה מה הם חושבים להשלמת התמונה של החוצפה הזאת. <laughs> מזווית של ילד. ילד חצוף, בואו נראה מה יש לילדים להגיד על זה, תחזרו אלינו מיד אחרי הקליפ.
4: שלום, אני נירי ואני בת שמונה. שלום, קוראים לי ציבי ואני בת 11. שלום, קוראים לי ברוך ואני בן 12. שלום, אני אלעד ואני בן תשע וחצי. לפעמים קורה לך שאת מתחצפת להורים? כן. מאוד. לפעמים קורה לי. כן. באיזה מקרים זה יכול לקרות? במערבות שאני לא רוצה לסדר למשל אני, אני, אני מתחילת, או, מקל, את החדר, אז אני מתחילה מתחצפת להורים שלי, אחר כך אני מקבלת מזה עונש. שאני רגע עם החיות שלי, שאני צועקת. נגיד אבא שלי לא מבין אותי, ועוד מישהו לא מבין אותי, ובקיצור, אי-הבנה שקורית, ואז אני מתחיל להתחצף. שאימא שלי אומרת לי, לך לצחצח שיניים, לך להתלבש, אני אומר עוד חמש דקות, בסוף זה עוד שלושת רבעי שעה, ועוד דברים כאלה. איך את מרגישה עם זה? לא טוב. למה? זה מפריע לי. אני לא מרגיש עם זה טוב, כי בעצם חוצפה זה לא, זה, לא, זה לא... פתרון, וזה גם לא דבר נעים לאחרים, וזה גם לא נעים לך. זה פוגע באמא שלי שאני שלי, ובאבא שלי, שאני, שאני לא מקשיב להם. איך הוא ראה מגיבים במקרה זה? נותנים לי אונס. יש טיפה צעקות, וזה גם לא נעים טיפה. לפעמים אנשים, לפעמים כל מיני דברים כאלה, ש... יפתרו מן את החוצפה, שלא תחזור שמית. נותנים לי אנשים. הם מדברים איתי. פעם ב... עושים לי אנשים, אבל לא הרבה. איך את מצפה מהורייך להגיד אלייך במקרה של חוצפה? אני לא יודעת. דרך אגב, אתה תרגיב ואז נדבר. אני חושב שכדאי שפשוט נלך, נשב ביחד על הספה או משהו ו... והראש שלי מין ייתן לי כזה חיבוק ואני לא, וביחד הוא יסביר לי ואני אסביר לו למה אני התנהגתי ככה וביחד נפתור את העניין. אה, לדבר איתי. לדבר איתי, לקחת אותי. לדבר איתי, להגיד למה עשית את זה. אה, <אח> אנחנו פשוט לפתור את הבעיה.
1: הקדרור. אהבתי את הקדרור בסוף. זאת אומרת
3: שחוצפה מגיעה במקום דיבור.
1: הם ממש כולם כאחד אמרו. בואו נדבר במקום עונשים, דברו איתי על זה, תסבירו לי מה... ודברו איתי אחרי זה. גם הם ביטאו את זה כהתפרצות רגשית, סוג של התפרצות רגשית. נכון, וצריך
3: לראות מה יש לה. ושהיא לא נעימה, חבר'ה, אפרופו החיוביות של קודם, היא לא נעימה. לא לזה שמקבל ולא לזה שנותן.
1: זה היה ממש יפה.
3: בדיוק.
0: כשהכרתי את ענת, אז היא אמרה לי שאין כזה דבר בטלוויזיה ששואלים את הילדים. ואז הבנתי שבעצם לא שואלים אותם. לא שואלים אותם מספיק.
3: אהה,
0: נכון. בואו נעבור לפינת הטיפים. פינת הטיפים. טוב, התוכנית הגיעה לסיומה, אנחנו נשמע את הטיפים שלכם, ונתחיל מענת.
2: אני דווקא אדבר על משהו שלא התייחסנו אליו בכלל, אה, להרגשתי, וזה כשהילד שלי מתחצף אליי, אה, דווקא להגיד לו שאני מאוד אוהבת אותו. אולי אפילו לגעת בו באותו רגע. אה, אבל אני צריכה להיות מאוד מחוברת לעצמי כשאני אומרת לו את זה, ואני לא משחקת את זה, למרות מה שהרבה פעמים מדברים על משחק שכן נכנס. זאת אומרת, אני צריכה להיות מחוברת לאהבה שלי אליו, שהיא תמיד, אגב, נמצאת. ולגעת פה, ולהגיד ולגע... לו, אני אוהבת אותך, ואני בטוחה שבאותו רגע, משהו שם יקרה לו. בפרט אם הוא בן 13, או מבוגר, אני לא מדברת שהוא... ילד קטן, ויש ממש גישות פסיכולוגיות שלמות.
0: האמת שתמיד כשכועסים על הילדים, יש להם תמיד את ההרגשה שלא אוהבים אותם. נכון. הבן שלי למשל גם תמיד נכון. מביע את זה, ואני אומרת נכון. לו, לא, אני כועסת, אבל אני תמיד אוהבת נכון. אותך, זה לא קשור בכלל. כן. ואז כשהוא חושב... צריך כאילו פתאום. להגיד את זה, אבל זה נכון. כבר באמת uh, קטע ש... נכון, גם
2: יש גישות שלמות של uh, פסיכולוגיות האבסורד, או כל מיני שיט, uh, גישות כאלה, שכשמישהו בא אליך ככה, ולהפך אתה... במקום כזה, משהו שם משתנה, ואפשר לעשות את זה גם עם הילדים שלנו, אגב, גם בזוגיות. כשבן הזוג שלנו משתלח בנו מאיזושהי סיבה, לא חס וחלילה כי הוא רוצה להגיד לנו משהו, כי הבוס עצבן אותו, ואנחנו נבוא אליו ממקום רך, משהו שם יקרה. ואנחנו נגדל, אגב. אהבה.
3: יש גם גישות לחימה, נכון? משהו של אייקידו, של כשבאים אליך ככה, אז... אז אל תעשה ככה, אלא תנסה להשתמש בכוח. אני, המסר שלי סביב חוצפה, או הטיפ שאני יכולה לחשוב עליו, זה לנסות להפריד את ה... מה שנאמר לבין איך שזה נאמר. אני חושבת שברגע שלא להיבהל, כשזה נאמר מגעיל, אם נאמר שם משהו טוב, או משהו חשוב, או איזושהי חשוב. אמת, Uh, לנסות ללמד את הילד גם להפריד את מה שהוא רוצה להגיד מאיך שהוא אומר. יש uh, דרכים לומר בצורה שאני גם אוכל להקשיב, כהורה או כבן אדם, ושמישהו אחר גם יוכל להקשיב. בדרך כלל כשזה בחוצפה, uh, זה לא כל כך בר-הקשבה. בדרך כלל <אח> זה, זה בדיוק התנועה הזאת שאת עשית, כשזה נאמר בחוצפה, את, כל מה שאתה רוצה זה להעיף את זה חזרה. כשזה נאמר אחרת, uh, אפשר להקשיב, ואז uh, זה אחריותנו זאת ללמד את זה. זאת אומרת, לשמור על הכבוד? זה אחריותנו ללמד את זה, איך אתה יכול להגיד את האמת שלך כילד או כמבוגר. בלי באמת לפגוע בכבוד של מישהו אחר, ובצורה שהוא יוכל להקשיב. אני חושבת שזה לייפטיים לרנינג כזה. אחרי. זאת למידה שהיא לכל החיים, איך להגיד את זה בלי שזה יהיה חוצפה. זה גם נורא שונה ככה ב- ב- בסוגי היחסים שאתה יוצר. אבל אני כהורה יכולה לחשוב על... ואיך ההורה יכול באמת הזאת. לבוא
0: למקום של השליטה הזאת? כי זה באמת, כמו שאמרנו... לנשום. עוד בסוג... פעם <אז> לנשום? לנשום, עוד
3: פעם. שוב, <laughs> שוב זמן, <laughs> רגע לקחת את האוויר, ולג... כמו שאתה אמרת, שים לב איך אמרת את זה, אני רוצה לשמוע, אבל לא ככה. במילים שלי זה, אוקיי, אני רוצה לשמוע, אבל לא בדרך שאתה אמרת, או ככה, זה נורא פוגע, בוא תנסה להגיד את זה אחרת. ואם זה לא יוצא לך כהורה באותו רגע, לא נורא. אז תעשה את הרגיעה עם עצמך ותחזור אליו אחר כך, כדי לשמוע מה הוא באמת רוצה להגיד. אולי סוג
0: של הכנה, כמו שלמשל גלעד מבחינת הקבלה תמיד מדבר על ההכנה שהיא חשובה.
3: הכנה למה?
0: הכנה למצבים האלה. זאת אומרת, למצב הזה שאני כבר אסתכל בו. שתמיד יגיע
3: באופן בלתי צפוי? תמיד יגיע. כי מה שייגיע בחוצפה, זה
2: שזה נורא מפתיע אותך תמיד.
3: זה כשזה תופס אותך... הכנה
4: לחוצפה. בדיוק. מי
2: שימציא את לחוצפה,
3: הוא יהיה משהו... הכנה יודעת מה? אפשר
4: לקחת... הכנה
2: למצב
3: הקשה. בדיוק, אפשר לקחת מזה טיפ, גם לגילאי שנתיים, אני עם גם לגילאי שנתיים וגם למה שנקרא גיל ההתבגרות, שזה פחות או יותר מ-8 עד 18. זאת אומרת, באמת, לגיל אז אולי זה משהו שיכול להכין את ההורים ככה, מעבר לגילאים האלה. מה,
0: הורדת ציפיות?
3: נותנת לגיטימציה? זה יהיה יותר חוצפתי בגילאים האלה, בהגדרה, בבסיס.
1: אני חושב שאם מבוגר אומר לילד מה הוא חושב עליו ומה הוא מרגיש כלפיו בצורה גלויה, אז הורה שנוזף הוא אומר, וכשהילד אומר את זה, זה נקרא חוצפה. ולכן אני הייתי ממליץ להסתכל על החוצפה כסימפטום. ולשאול את עצמנו תמיד, מצד ההורים, אם אנחנו מחפשים טיפ, זה א', האם מה שהוא אומר זה אמת? ב', איך הגענו, איך הגעתי למצב כזה שאני גרמתי לו להגיד לי דברים בצורה כזאת ולא בצורה אחרת? למה אנחנו לא מראש מתנהגים בצורה יותר חברית ועולמת ולא בגלל שהוא מפחד מעונש, מה יקרה אם הוא יתחצף אליי? אלא בגלל שהוא יכול לבטא, כמו בין חברים, את הדברים בצורה הרבה יותר מדבר, גלויה.
0: אתה מדבר בהרבה תוכניות על חברות. אולי תגיד לנו בשתי מילים מה זה השורש הרוחני לחברות הזאת.
1: חברות זה שהשורש זה חיבור, שאנחנו לא מסוגלים להשיג משהו בינינו ביחד. אף אחד מאיתנו לא מסוגל להשיג משהו לבד. רק אם אנחנו ניצור בינינו איזשהו משהו משותף, בתוך בין. המשהו המשותף הזה, יהיה משהו חדש, יהיה איזה רווח חדש שלי אין אותו לבד ולך אין אותו לבד. ואם כן אני אצליח שואת. להגיע עם הילדים שלי לכזאת מערכת יחסים, זה אדיר, זה נהדר. כי זה כבר לא עונש, שהוא לא נולד כל... לי ואני אבא שלו, וזה, זה לא עונש, אלא זה, זאת מתנה שקיבלנו. ביחד אנחנו בונים משהו חדש מתוך הסיטואציה שנוצרה ללא בחירתנו.
0: כן. אז מחיבור נפתור את כל הדברים
1: כן. האלה. חיבור, זה החיבור האמיתי זה אהבה. אהבה שגורמת לאחד, לאחד לכל אחד. טיפים. זה מדבר מתחילת
0: הטיפים. זה חוזר כן. לתחילת הטיפים.
1: כן, <laughs> אהבה שגורמת לכל אחד לצאת מהמחשבה על עצמו <laughs> ולדאגה לזולת ולהרגשת הזולת. זה בעצם המטרה הנעלית של האדם. להתעלות מעל הדאגה רק לעצמו אל אחרים.
0: <laughs> במילים יפות אלה, נגמר לנו הזמן. <laughs> אנחנו נמשיך בטח לדבר על זה בתוכניות אחרות. תודה רבה לכם על העצות הנפלאות. תודה רבה, תודה רבה לכם שהקשבתם להתראות.